0: Usted está escuchando Congreso Radio.
1: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. Desde hoy, lunes 18 y hasta el viernes 22, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la semana de representación correspondiente al mes de diciembre. Será con la finalidad que los legisladores tomen contacto con la población nacional durante esta semana, si los casos lo ameritan, deberán atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, dio cuenta al Pleno de las mociones de interpelación contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y de la vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte. La primera es la presentada por las bancadas de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Perú Libre, Perú Bicentenario, Podemos Perú y congresistas no agrupados a raíz de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. La segunda es la moción presentada por las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Acción Popular y congresistas no agrupados. Se le acusa de la infracción constitucional debido al abandono de cargo y haber salido del territorio nacional sin encargar el despacho presidencial. La representación nacional aprobó que la Comisión de Justicia en el plazo de 10 días hábiles realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. El acuerdo se logró en función a una reconsideración planteada por el legislador Eduardo Castillo sobre la brotación por la que no se alcanzó el número de votos requeridos para la admisión a debate de la referida moción. La Comisión Permanente del Congreso recibió de manera oficial la delegación de legislar hasta el 28 de febrero del 2024 respecto a determinados puntos. De esta manera la Comisión Permanente podrá legislar sobre los siguientes asuntos los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso. También los temas que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones y las proposiciones del Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia. A la fecha, el Congreso logró darle al país 82 leyes dirigidas a atender necesidades de los peruanos como es recesión económica, la inseguridad ciudadana, la salud, calidad educativa, los efectos del niño global y otros. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Luego de tres días de reuniones plenarias que se inició el último miércoles, el presidente Alejandro Soto anunció la clausura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Escuchemos.
2: Señoras y señores congresistas, declaro clausurada la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo lo ¿Alguna oposición congresista? Aprobada el acta, señor. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión.
0: La Comisión Permanente ya cuenta con facultades para legislar hasta el 28 de febrero del 2024. El Pleno aprobó la resolución delegando estas funciones para aprobar dictámenes y temas pendientes en la agenda. Escuchemos.
3: Señores congresistas, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa del Congreso porque se delega a la Comisión Permanente la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 hasta el 28 de febrero del 2024. Señor relator de lectura.
4: Resolución legislativa del Congreso que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar. El Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente, artículo 1, materias y plazo de la delegación. Delegase en la Comisión Permanente del Congreso de la República según lo establecido en el inciso 4, el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024, hasta el 28 de febrero de 2024, sobre los siguientes asuntos. Uno, los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que incluyan por acuerdo, se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones. 2. las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2, limitaciones, excluyense de los asuntos a que se refiere el artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú.
3: Al voto. Han votado a favor 88 congresistas en contra 9, 5 abstenciones. Más a favor la congresista Jauregui, la congresista Porta Latino y el congresista Picón. Ha sido aprobado el proyecto de... De resolución legislativa del Congreso porque se delega a la Comisión Permanente la facultad de delegar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria correspondiente del periodo anual de sesiones 2023-2024 hasta el 28 de febrero del año 2024.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 concluye con una nutrida producción legislativa. A continuación, les presentamos un recuento de la producción aprobada y publicada hasta el momento. Tenemos el siguiente informe.
1: Han sido en total 82 las leyes que aportaron al país en beneficio de diversos sectores de la población. La producción legislativa priorizó diversas problemáticas como la inseguridad ciudadana, la atención de la salud, calidad educativa, los efectos del niño global, entre otros. Entre las leyes publicadas en el Diario Oficial El Peruano se encuentran la Ley 31.870 que modifica la Ley Nacional del Cáncer, la misma que busca garantizar la atención y la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. La ley que delega del Poder Ejecutivo a la Facultad de Legislar en Materias de Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres, Niño Global, Infraestructura Social, Calidad de Proyectos y Meritocracia. La norma que modifica la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Esas, entre otras, iniciativas legislativas que se lograron gracias al consenso y al diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva liderada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
0: Seguimos Congreso desarrollando Radio noticias presenta, en actualidad, parlamentaria, actualidad las parlamentaria. Las bancadas de Perú Libre, Cambio democrático, democrático, Juntos por el Perú, Perú y Centenario, Acción Popular... Y congresistas no agrupados presentaron una moción de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte por infracción de la Constitución debido al abandono de cargo y haber salido del territorio nacional sin encargar el despacho presidencial. Escuchemos.
2: Señores congresistas, se va a dar cuenta de una moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidenta de la República, señor relator de lectura de la moción.
4: Moción 9.647 de los congresistas Palacio Guamán, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dina Ercila Boluarte Segarra, en aplicación del artículo 113, numeral 4 de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Señores
2: congresistas, señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y a los incisos A y B del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República. Señor
4: relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 113, la Presidencia de la República vaca por inciso 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República... Artículo 89A. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día. Firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas Precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta Así como de los documentos que lo acrediten, O en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al Presidente de la República Inciso B para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.
2: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso... ...se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia comunica que el pedido de vacancia será puesto en conocimiento de la Presidenta de la República.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación crear la Comisión de Alto Nivel para la Elaboración de Propuestas de Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La propuesta, sustentada por la Presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, Plantea establecer mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Escuchemos.
5: El dictamen de ninguna manera establece el retiro, ni denunciar la convención ni retirarse la Corte. De ninguna manera. Si lo leen entenderían. Y entonces la Comisión ha tomado la decisión de conformar una comisión de alto nivel, donde en ningún lado está alguien del Congreso, porque no deberíamos estar nadie del Congreso en esa comisión. Y la presidiría el Ministro de Relaciones Exteriores, estaría el, miembro del poder, el Presidente del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, estaría el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia, que elaborarían de acuerdo, y acá para entendimiento de algunos, de acuerdo al artículo 76 de la convención que dice que el Perú como Estado parte, puede presentar propuestas de reformas, así como nosotros presentamos propuestas acá, allá también se puede. Los Estados partes pueden presentar propuestas de reforma. Si allá lo aprueba, si no lo aprueba, bueno, esto es lo que estamos presentando para que los congresistas nos entiendan. Yo tengo el mismo sentimiento del congresista Martínez, lo mismo congresista Martínez, pero como Congreso no podemos hacerlo. Yo quisiera que nos retiremos de la Corte, que nos retiremos, de la, denunciemos la Convención, pero no son mis ganas, es la norma, es la ley que nos está facultando. No podemos ir incluso contra la propia Constitución. Lo que vemos largamente, señor Presidente, es que aquellos que acusan al Estado por muertes y no sé qué, van allá a la Corte. Claro, porque ahí la Corte sanciona a estados. Y hay gente que cambia sus versiones, señor presidente. Primero decía que el terrorista terrorismo mató a su hermana, a su no sé quién, y luego cambian la versión. ¿Para qué? Para ir a la corte. Para denunciar al Estado. Para cobrar. 400 mil dólares, no sé qué. Esa es su decisión. Y allá sus conciencias. Entonces, señor presidente, dicho esto, digo que lo que queremos hacer a través de esta comisión, es identificar falencias del sistema, proponer mejoras, vuelvo a repetir, las mejoras que los estados pueden proponer en función al artículo 76 de la convención. Proponer mejoras que, que aseguren una mejor actuación. Aquí se ha dicho que si hacemos esto erróneamente, si piensa que nos retiramos erróneamente, que no es la propuesta, nos ahuyentará la inversión. Perdón, Estados Unidos, no está la corte. Han hablado que nos volveríamos una dictadura. Perdón, Venezuela se salió. O sea, bueno, señor presidente, quiero decir que recojo la propuesta del congresista Castillo y en consecuencia en el artículo 6 se reemplaza la denominación de presidente de la República por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es sí, decir, no podemos traer al presidente de la República para que traiga el informe sino al, al Ministro de Relaciones Exteriores. Quien sea quien informe al Pleno, después que tenga, obviamente, en un plazo razonable la, eh, el informe. Se recoge la propuesta del congresista Muñante para incorporar en el artículo 13, pero ampliando el plazo a 180 días en los términos siguientes. Artículo 13. Seguimiento internacional de las propuestas presentadas, las propuestas de reforma del sistema interamericano de derechos humanos a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Si en un plazo de 180 días calendario no se implementa o se recibe una propuesta satisfactoria, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos conforme a sus facultades constitucionales por convenir el interés nacional. Esas son los que. Ah, y hemos, estamos aceptando el retiro del proyecto, la desacumulación del proyecto de ley 5303 de la congresista Murús sobre reformas al procedimiento de elección de los jueces de la Corte, a fin de que proceda en su trámite correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores.
2: Al voto, han votado a favor 64 señores congresistas, 35 en contra, dos abstenciones. Más a favor, Jauregui, Córdoba, Julón, Saavedra y Jerí. En contra, Limachi, Héctor Acuña. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que crea la Comisión de Alto Nivel para la Elaboración de Propuestas de Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación, transcurrido siete días calendario.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se dio inicio a la audiencia de la denuncia a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuesta infracción constitucional por favorecer a la señora Inés Tello en su cargo. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
6: La sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales dio inicio con la sustentación del congresista Jorge Montoya, quien en calidad de denunciante, detalló que la infracción constitucional de los miembros de la Junta Nacional de Justicia está orientada por expedir la resolución constitucional 224 2020, mediante el cual se resuelve establecer como criterio complementario de interpretación que el ordenamiento jurídico determina límite para acceder a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, más no como límite de periodo de mandato o designación o causal de cese o vacancia correspondiendo a respetar la Constitución. Dijo que con esta resolución, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia contraviene la Constitución con grave infracción constitucional para favorecer a la señora Lucinés Tello de Ñeco, lo que representa presunto conflicto de interés, falta de ética y comisión de delito de corrupción de funcionarios.
4: Ergo, si una persona no cuenta con estos requisitos ya no puede ser miembro del mencionado órgano del Sistema de Administración de Justicia peruano. Este es el caso de la magistrada Luz Inés Tello de Niego, quien al momento de postular a la Junta Nacional de Justicia, expresó ante la Comisión Especial encargada de su selección, tener 74 años cumplidos, dado que su fecha de nacimiento es del 10 de septiembre de 1945, habiendo excedido el límite de edad establecido por la Constitución a partir del 11 de septiembre del 2020 al haber cumplido 75 años de edad, encontrándose actualmente ejerciendo de manera ilegal este alto cargo de la Administración de Justicia, generando con ello la nulidad de las decisiones, acuerdos y resoluciones que suscriba conjuntamente con el colegiado que integra.
6: Sobre la señora Lucy Inés Tello de Ñeco, dijo que en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia se denuncia la infracción constitucional por la permanencia indebida en el ejercicio de la Junta Nacional de Justicia a sabiendas del límite de edad, 75 años establecido en la Carta Política vigente beneficiándose con el cargo de autoridad más allá de los requisitos establecidos en la Constitución. Por su parte, la defensa de la señora Tello de Ñeco dijo que su patrocinada no cometió ninguna infracción constitucional. Permanece en su cargo porque su nombramiento es válido. También intervino el doctor Samuel Abad en defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
4: Entonces, en síntesis, a mi patrocinada se le está pretendiendo sancionar por infracción a la Constitución debido a que ella permanece en su cargo... ...por una resolución de nombramiento válida. Es decir, se le está diciendo ...para librarse de la sanción por infracción a la Constitución... ...usted debe hacer abandono del cargo, o sea, debe delinquir. Eso estoy seguro que ustedes lo van a advertir... ...y por lo tanto van a archivar la denuncia... ...en lo concerniente a mi, mi patrocinada.
2: Y se sabe que la interpretación es sistemática. no, se puede tomar en cuenta artículos aislados... ...y hay que tomar en cuenta la unidad de la Constitución... ...y por eso es... ...que El límite de la edad se interpreta como un límite de acceso, no de salida. No es lo mismo ingresar que salir. En consecuencia, el límite de los 75 es para el acceso, no para la salida. Si alguien accede, va a. Alguien accede porque tenía menos de 75 años y la doctora Luz Inés Tello tenía 74 años. ...cuando ingresa por el periodo de cinco años, que es lo que establece la Constitución como hace un momento mencionábamos.
6: Como testigos de esta denuncia se presentaron el doctor José Luis Lecaros, Walter Gutiérrez Camacho, Ernesto Jorge Blume Fortini y Juan Carlos Cortés Carcelén, que conformaron una comisión especial que calificó a los postulantes que en ese momento reunía los requisitos, entre ellos el requisito de edad. El congresista delegado deberá presentar su informe final dentro de los cinco días hábiles.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó la reconsideración a la votación de la moción que propone que la Comisión de Justicia realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave y otros. Escuchemos.
4: El congresista Castillo Rivas, portavoz del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, mediante el cual solicita la reconsideración de la votación por la que no se alcanzó el número de votos requeridos para la admisión a debate de la moción de orden del día 9.428, que propone que el Congreso de la República acuerde que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de 10 días hábiles, realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por causa grave, en los términos del artículo 157 de la Constitución Política del Perú, y del artículo 15, infine, de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, por los fundamentos de la moción.
2: Señores congresistas, se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Castillo Rivas a la votación de la moción de orden del día 9428 que propone que el Congreso de la República acuerde que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de 10 días hábiles, realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave en los términos del artículo 157 de la Constitución Política del Perú y del artículo 15, infine, de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia por los fundamentos de la moción. Usa la palabra el congresista Eduardo Castillo.
4: Sí, presidente, breve. Solamente para precisar a la congresista que dijo que íbamos a votar una misma moción, que esto se diferencia de la otra moción por el procedimiento que vamos a emplear. Estamos pidiendo que esto vaya a la Comisión de Justicia para que se les investigue por 10 días, que es totalmente distinto al sometimiento de la moción número uno y número dos. Señor presidente, yo no creo que una reconsideración se someta tanto al debate, si es posible, para ir a la votación.
2: Al voto, han votado a favor 63 señores congresistas, 26 en contra... 11 abstenciones. Más a favor Cabero Alba, Camones Soriano, Jauregui, Ventura Ángel. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración. En consecuencia, se reabre el debate. Se ofrece la palabra al voto. Han votado a favor 62 señores congresistas, 25 en contra, 12 abstenciones. Más a favor Quiabra, Camones y Saruana. Ha sido aprobada la moción de orden del día 94-28.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia serán convocados nuevamente para que se presenten ante la representación nacional a fin de que ejerzan su derecho de defensa ante la moción de orden del día que plantea la remoción de sus cargos. Escuchemos.
2: Señores congresistas, se va a dar lectura a dos documentos remitidos por los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
4: Señor relator de lectura. Lima, 15 de diciembre de 2023. Señor Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República. Asunto: excusa, asistencia a sesión del Pleno del Congreso de la fecha relacionada a moción de orden del día 9.525. Informar que el señor Guillermo Santiago Tomberri Villarán. Miembro titular de la Junta Nacional de Justicia se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios desde el 13 de noviembre a la fecha en la clínica angloamericana, información que tiene carácter de reserva de conformidad a la ley 29.733. En ese sentido, sírvase tener presente para los fines que corresponda a la referida información a cuyo efecto se adjunta la constancia emitida por la clínica angloamericana. Debemos señalar que, de la lectura del contenido de la moción de orden del día 9525 ya referida, se desprenden algunos aspectos que estimamos respetuosamente requieren ser dilucidados para el ejercicio efectivo de nuestro derecho a la defensa. Precise cuáles son los cargos que individualmente se imputan a cada uno de los señores miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. En ese sentido, solicitamos que se nos informe cuál es la causa grave en la que habrían incurrido individualmente cada uno de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Situación nos coloca en una grave situación de indefensión institucional y legal. En consecuencia, apreciaremos mucho se nos pueda comunicar cuál sería el procedimiento preestablecido para que los suscritos podamos, en cada una de las etapas del mismo, ejercer en plenitud nuestro derecho a la defensa. En atención a estas razones, señor presidente, rogamos a usted se sirva dar cuenta a la representación nacional de nuestro pedido para ser citados nuevamente para ejercer nuestra defensa ante la moción 9.525. Señores congresistas, en atención
2: a los documentos leídos y a fin de preservar el irrestricto derecho a la legítima defensa, se convocará oportunamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por única vez para que asistan a una nueva sesión del Pleno del Congreso.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho. Desde hoy, lunes 18 y hasta el viernes 22, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación correspondiente al mes de diciembre. Será con la finalidad que los legisladores tomen contacto con la población nacional. Durante esta semana, si los casos lo ameritan, deberán atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, dio cuenta al Pleno de las mociones de interpelación contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y de la vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte. La primera es presentada por las bancadas de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Perú Libre, Perú Bicentenario, Podemos Perú y congresistas no agrupados a raíz de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. La segunda es la moción presentada por las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Acción Popular y congresistas no agrupados. En este en esta preposición se le acusa por infracción de la Constitución debida debido al abandono del cargo y haber salido del territorio nacional sin encargar el despacho presidencial. La representación nacional aprobó que la Comisión de Justicia, en el plazo de 10 días hábiles, realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. El acuerdo se logró en función a una reconsideración planteada por el legislador Eduardo Castillo sobre la brotación por la que no se alcanzó el número de votos requeridos para la admisión a debate de la referida moción. La Comisión Permanente del Congreso recibió de manera oficial la delegación de legislar hasta el 28 de febrero del 2024 respecto a determinados puntos. La Comisión Permanente podrá legislar así sobre los siguientes temas los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso. También los temas que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones y las proposiciones del Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia. A la fecha... El Congreso de la República logró darle al país 82 leyes dirigidas a atender las necesidades de los peruanos como es la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la salud, la calidad educativa, los efectos del niño global y otros. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix. 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Cauca en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, y Radio Chalón 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, y retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.